0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papierstopp-Podcast. Der Podcast, der die einzig wahre Shortlist hier verkündet, sich ein letztes Mal in das Battle Royale stürzt mit den letzten fünf Büchern der Longlist. Und natürlich mache ich das nicht alleine und habe meine liebsten Mitpodcasterinnen dabei. Zum einen die Frau, die sich mit Zion schon unterhalten hat und (lacht) wie jede Woche hier der Literatur frönen darf, die liebe Maike. Hallo. Und die Frau, die einen heinstrunk erotik Kalender ihr nennen darf. Für die lieber.
1: <lacht> Und natürlich auch mit am Start. Äh, ja, hallo erstmal auch mit am Start heute in der Folge unsere unser letztes Battle. Wir machen das heute so lange, bis wieder einer weint. Unser Chef hier im Ring, der Robin.
0: <lacht> Bonjour. So, da sind wir wieder. Letzte Folge, letztes Mal gerangel um die Bücher. Und ich kann mir schon mal verraten, die Shortlist wird, unsere Shortlist natürlich, wird ordentlich durchgewürfelt. Aber bevor ich hier jetzt äh, zu viel verrate und bevor es jetzt direkt mit dem Gebettel losgeht, erstmal zum Folgeplänkel. Und es geht, oh, wie könnte man es anders denken, um die Frankfurter Buchmesse des dieses diesjährigen Jahres. Die, wie wir jetzt schon mehr als einmal erwähnt haben, auf sehr seltsame Art und Weise stattfindet und jetzt komplette Präsenzveranstaltungen gestrichen sind. Das heißt, die ganze Wesse nur noch virtuell stattfinden.
2: Ja, also dieses Jahr sind wir gut dabei mit der Berichterstattung über die Frankfurter Buchmesse, ohne dass diese Messe überhaupt angefangen hätte. Ich weiß nicht, wie oft wir schon sie jetzt im Vorgeplänkel besprochen haben. Und die FATS berichtet jetzt auch darüber und bezieht sich auf die Messe als Kommunikationsdesaster. Dem ist leider mittlerweile schwer zu widersprechen, weil erst hieß es, die Messe wird nicht abgesagt, dann hieß es, sie wird halb virtuell, halb vor Ort. Jetzt äh, ist sie mehr oder weniger abgesagt, nur noch virtuell. Es wird äh, kolportiert im Internet aus sehr vertrauenswürdigen Quellen, dass man wohl von Seiten der Messeleitung nur mit großen Verlagen sich überhaupt abgestimmt habe und dann hinterher sich gewundert habe, dass die Kleinen fernbleiben, weil sie sich übergangen fühlten. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist alles sehr, sehr, sehr traurig, weil wir natürlich dafür sind, dass auch in Zukunft noch Messen physisch stattfinden und man sich physisch mit anderen Bookpeople treffen kann. Die Reputation einer solchen Messe wird aber durch ein Vorgehen, wie wir sie dieses Jahr erleben, leider nicht gerade aufpoliert. Was meint ihr?
1: Ja, also ich äh, kann mich da nur anschließen. Das ist wirklich ein... Ja, ein richtiges kommunikatives Desaster. Wir haben es ja wirklich, wie Michael gerade schon sagte, mehrfach hier bei uns schon im Vorgeplänkel thematisiert. Das Gastland hat abgesagt. Die großen Verlage haben sich dann irgendwann dazu durchgerungen, dass sie kommen mit einem Gemeinschaftsstand, was natürlich auch äh, sonst haben halt die großen Verlage jeder Einzelgroße Stände. Das ist natürlich auch ein Schrumpfen. Viele andere große Verlage haben von Anfang an gesagt, nee, wir sind nicht dabei. Und das ist also wirklich was, das hätte man eigentlich so ein bisschen sehenden Auges kommen sehen müssen, dass das so nicht funktioniert. <lacht> wird. Also das hat uns, wir haben das auch sehr erstaunt hier beobachtet von Monat zu Monat, wie sich das ähm, entwickelt hat. Ich möchte auch noch kurz ergänzen, dass es wohl so auch vermarktet wird, dass trotzdem vor Ort einige Veranstaltungen stattfinden. Also es wird wohl so in einem kleinen Rahmen Lesungen geben und äh, wohl noch so ein paar andere kleinere Aktionen vor Ort, also in der Stadt Frankfurt selbst. Aber das ist natürlich überhaupt kein Vergleich mit einer äh, virtuellen Messe, also einer Hallenmesse, in dem eigentlichen Sinne wird es definitiv nicht geben und ja, wir fragen uns wirklich, das hätte man sich doch eigentlich vor einem halben Jahr auch schon denken können.
0: Ja, und ohne jetzt flexen zu wollen, das haben wir uns vor einem halben <lacht> Jahr auch schon gedacht.
2: Ja, aber das war ja so eine Sache, da haben wir uns jetzt nicht gefreut, um das mal ganz klar ja, zu ja, sagen, ja, dass ja, wir recht ja. behalten haben. Das ist
0: jetzt keine Schadenfreude, die wir echt hier empfinden. Nein, es ist wirklich traurig und es wäre halt einfach eine bessere Option gewesen, von vornherein auf das digitale Konzept zu setzen und halt nicht diese Machtspielchen auszuüben mit Verlagen, Autoren und halt wiederum ja, eigentlich der Gesundheitsbehörde, wenn man es genau nimmt. Man wusste, man konnte ja auch nicht absehen, ob das Ganze überhaupt verlaubt ist. Es hätte auch durchaus zu weiteren Lockdowns kommen können. Das hätte man im Vorhinein definitiv nicht sehen können.
1: Ja, und vor allem, wenn wenn das, was Maike vorhin auch schon erwähnt äh, hat, was jetzt so ein bisschen durchgesteckt wird, dass man sich wirklich nur mit den großen Verlagen vor allem abgesprochen hat, nach außen hin, aber natürlich immer auch diese dieses Narrativ gefahren hat, wir lassen die Messe auf jeden Fall stattfinden, gerade für die kleinen Verlage. Das ist natürlich dann auch eine Sache, da wird vielleicht noch mal drüber zu sprechen sein. So geht es natürlich gar nicht. Und das ist das, was uns ärgert. Ne? Also weil es am Ende dann einfach für die ganze Branche so ein kleiner image Imageschaden ist, Und äh, vermutlich am Ende dann doch wieder die kleinen Verlage äh, drunter leiden und ähm, das kann ja nun mal gar keiner gut finden.
0: Eben und vor allem, wer auch drunter leidet, sind natürlich die Leser, weil einfach nicht so viele Veranstaltungen dann stattfinden und man generell diese ganze Kommunikationsbasis ganz anders hätte gestalten müssen
2: und Wir sind ja auch hier der Podcast, die nicht Fui sagen zu den ökonomischen Aspekten des Buchhandels, dass es da um Geld geht, weil wenn die Leser eine breite Auswahl an Büchern haben wollen, dann müssen die Autorinnen und Autoren angemessen bezahlt werden, damit es sich auch lohnt in dieser Branche tätig zu sein, wenn man richtig was kann. Und dazu braucht man natürlich auch ein ein breites Portfolio an Verlagen, die eben nicht nur den Mainstream-Kram verlegen, der sich sowieso verkauft, sondern auch das Experimentelle, das Ungewöhnliche, das Junge, Und all das leidet unter solchen Entwicklungen, weil am Ende vom Tag ist Frankfurt, aber auch Leipzig sind ja auch riesengroße Verkaufsmessen, da geht es um Geld. Und wir wollen natürlich, dass die Verlage und damit auch die Autoren und gerade auch die Kleinen Geld verdienen, damit wir weiter in dieser Vielfalt partizipieren können. Das ist sehr bedenklich. Also ich hoffe wirklich, dass Leipzig stattfinden kann. Die haben jetzt offenbar den Termin von Mitte März auf die letzte Maiwoche verschoben. Mal schauen, wie sich das da entwickeln wird. Weil ich glaube offen gestanden, dass viele Leserinnen und Leser, so wie wir in den Startlöchern stehen, eigentlich davon träumen, wieder auf so einer physischen Messe anwesend sein zu können, falls das aufgrund der Corona-Entwicklung möglich sein sollte.
0: Was wir natürlich hoffen. Ja. <lacht> ja. Aber, ja, genau, man kann ja dann aus den Fehlern lernen sozusagen und sich das dann als vielleicht auch als nicht so gutes Beispiel irgendwie schreiben und nächstes Mal wird es dann besser gemacht. Genau. Immerhin <lacht> gibt es dann wenigstens ein paar virtuelle Veranstaltungen und, na naja, man nimmt, was man kriegen kann als Leser, ne? <lacht> So ist es halt.
2: Ja, also tausend Dank an all die Autorinnen und Autoren und auch Verlage, die sich einsetzen hier in der Corona-Zeit. Da wird ja unheimlich viel gemacht, auch innovativ gemacht, auch von Einzelpersonen, die sich dann irgendwie in ihr Wohnzimmer setzen und vorlesen und mit Leserinnen und Lesern sprechen. Und äh, das ist wirklich super.
0: Definitiv. Und das könnten wir ja sowieso generell nur unterstützen. Mehr ist immer besser, gerade was in der Literatur und bei Lesungen angeht. Man kann eigentlich nicht zu viele Lesungen und Interviews und sowas haben, geht gar nicht.
2: Mehr ist einfach mehr.
0: Mehr in, genau, Mehr ist einfach mehr. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, aber bevor wir zum ersten Buch dieser Folge kommen, nochmal ein kleiner Satz dazu, dass jetzt natürlich schon die Shortlist raus ist, das wissen wir. Genau, seit gestern. Aber wir haben, genau, seit gestern, aber wir haben, wir nehmen natürlich vorher auf, Pre-Workflow und so. Wir wissen natürlich noch nicht, was auf dieser Shortlist steht und können nur spekulieren, was wir natürlich am Ende dann nochmal ein bisschen spezieller machen, aber nur so am Rande erwähnt. Nicht, dass sich hier gleich einer wundert.
2: Also wir werden am Ende unsere finale Shortlist präsentieren, werden dann in der nächsten Woche in einer weiteren Sonderfolge natürlich die Unterschiede zwischen der Shortlist der Jury und unserer besprechen. Und am Ende der Sendung werden wir auch schon ein bisschen spekulieren, wo die Unterschiede liegen könnten, weil wir sind uns sehr sicher, dass unsere Shortlist natürlich nicht die der Jury sein wird.
0: Aber natürlich trotzdem besser ist.
2: (lacht) <lacht> Unsere ist natürlich besser, klar, klar.
1: Genau, und über den möglichen Gewinner oder die mögliche Gewinnerin werden wir dann sicherlich auch in der nächsten Woche schon mal spekulieren. Wir sind sehr gespannt. Und
0: genauso gespannt könnte jetzt nämlich auch das erste Buch dieser Folge sein, denn es geht auf eine Insel mit zwei
1: Bergen. <lacht> Nicht wirklich, Robin. <lacht> Nein, ich weiß es Der musste, glaube ich, sein.
2: Ja, wir reden über Thomas Hedges Herzfaden. Ein Roman der Augsburger Puppenkiste, wie es im Untertitel heißt. Und das ist ja ein Buch, auf das sich sehr viele Leute sehr, sehr, sehr gefreut haben. Sowohl als bekannt wurde, dass dieses Buch erscheinen wird und noch mehr als bekannt wurde, dass es auf der Longlist des Buchpreises steht. Ich kann euch aber verraten, liebe Zuhörer da draußen, dass sich drei Leute überhaupt nicht gefreut haben. Nämlich Robin, Annika und ich. Wir haben gehört Roman der Augsburger Puppenkiste und Thomas Hetsche und haben gesagt Please shoot me. Das möchten wir nicht. Und, oh Mann, lagen wir falsch. Also ich habe mich quasi dann bereit erklärt, den Hetsche und und die Puppenkiste zu machen, wenn ich dafür auch heute Triceratops vorstellen darf. Das wollten wir nämlich alle haben, (lacht) weil das ist die Art von Buch. Wenn wir diese Beschreibung lesen, wie die zu Triceratops, schreien wir alle Hurra und wollen das machen.
0: Das ist die Art von Tauschgeschäften, (lacht) die wir hier so machen.
1: (lacht) Zuckerbrot und Peitsche den ganzen Tag. (lacht) (lacht) Genau.
2: Aber es hat sich herausgestellt, dass ich jetzt hier heute den Doppelstrike habe. Denn dieses hedge Buch ist verdammt gut, Leute. Verdammt, verdammt gut. Wir haben befürchtet, vielleicht fragen sich jetzt die einen oder anderen, warum wir denn so ein bisschen Angst davor hatten. Wir haben befürchtet, dass das so eine Art von Eskapismusliteratur sein könnte, wo die Leute sich zurückträumen können in ihre Kindheit und laut aufrufen, ach, wie süß das Urmelchen! Fraueninsel hat uns jetzt auch nicht gerade überzeugt. Das fanden wir doch recht prätentiös, auch wenn das von der Kritik ebenfalls lobend aufgenommen wurde. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte Angst vor diesem Hedge und dann hat er mich komplett umgehauen, was passiert jetzt also in Herzfaden? Am Anfang des Buches, ähm, wir sind jetzt in der jetztzeit treffen wir ein kleines Mädchen, das sich von der Hand des Vaters losreißt während einer Produktion der Augsburger Puppenkiste und wegläuft und sich verstecken möchte auf dem Dachboden. Wir erfahren erstmal nicht mehr und warum das alles passiert. Dieses Mädchen läuft weg, öffnet die Türe zum Dachboden. Und jetzt muss man wissen, auf diesem Dachboden, das ist jetzt die Realität, das habe ich äh, rausgegoogelt, da wird wirklich äh, wird das Erbe und werden die Schätze der Augsburger Puppenkiste aufbewahrt und dieses Mädchen kommt auf den Dachboden, diesen magischen Ort, wo die Puppen aufbewahrt werden und schrumpft plötzlich selbst auf Puppengröße. Und all die Puppen, die sie dort trifft, sind die Puppen, die wir alle kennen. Kasperl, Urmel, König Kalle Wirsch. Alle sind dort und alle sind dort lebendig. Und sie ist mit den Puppen dort und trifft dort einen Menschen, der in Menschengröße geblieben ist, nämlich Hannelore Ömichen. Hannelore Ömichen Hatü ist die Tochter des Gründers der Augsburger Puppenkiste. Die ist in Wahrheit natürlich schon lange tot, aber dort auf dem Dachboden, da lebt sie weiter in Menschengestalt. Und das kleine Mädchen und Hatü fangen an, sich zu unterhalten. Mir ist völlig bewusst, Annika kichert schon hier mein Ohr, dass dieses Setup völlig durchgeknallt klingt. Komplett bescheuert, aber das funktioniert unfassbar gut.
0: Also ich finde, es klingt charmant und märchenhaft. Okay, gut.
2: Also so kommt es auch äh, rüber. Die beiden unterhalten sich also jetzt quasi dieses kleine Mädchen. Und Hattü schließen so eine Art von Freundschaft dort oben auf dem Dachboden, unterhalten sich und natürlich unterhält sich das Mädchen auch mit den Puppen, weil die Puppen sind ja lebendig und können auch ihre Geschichte erzählen. Und Hatü erzählt dem Mädchen, wie es zu der Gründung der Augsburger Puppenkiste kam, also ihre Lebensgeschichte, die Lebensgeschichte ihrer Familie und, und hier kriegt das Buch seine eigentliche Relevanz, die Geschichte von Deutschland, Deutschland im Krieg, Deutschland nach dem Krieg, denn der Vater von Hatü, Walter Ömichen war Schauspieler eigentlich, musste aber im Krieg zweimal an die Front. Er war also in der Wehrmacht auch. Und als er zurück nach Hause kam, nach Augsburg 1945, war sein Theater, in dem er auch schon früher unter anderem Puppentheater betrieben hat, komplett zerstört. Und er beschließt nun mit der Familie und einigen Freunden, ein neues Puppentheater aufzubauen. Diese Geschichte, und das möchte ich hier ganz klar rausstellen, spielt sich jetzt aber nicht, das ist keine heroische Geschichte von einem Mann und seiner Familie, die süße Puppen bauen, sondern in dieser Coming-of-Age-Story von Hatü, die sie dem Mädchen erzählt, geht es um Schuld, es geht um Traumata, es geht darum, wie man Geschichten nach dem Holocaust erzählen kann. Die Puppen zum Beispiel werden in den Kontext gestellt von den versehrten Körpern der Menschen, von den Amputierten, auch von den äh, jungen Freunden von Hatou, die als Flakhelfer tätig waren und die äh, Verbrennungen und andere Beschädigungen haben. Die beste Freundin von Hatü hat ihre Eltern verloren und diese Puppen sind ja auch Eine Form der leeren Leinwand. Die Schauspieler zu der Zeit, bei denen weiß man nicht, wann die Nazi-Parolen gebrüllt haben, welche Rolle sie im Krieg gespielt haben. Aber diese Puppen, das sind leere Leinwände, das sind neutrale Leinwände, die genutzt werden im Puppentheater, um Geschichten zu erzählen. Und hier wird natürlich auch dann zur Diskussion gestellt, welche äh, Geschichten kann man noch erzählen? Walter hat unter Umständen ganz andere Vorstellungen, welche Geschichten er in seinem Theater erzählen will. Als Hatty und ihre Freunde. Und die verhandeln das dann auch untereinander. Welche Geschichten man wie erzählt, weil sie wollen eben nicht nur Eskapismus bieten, sondern sie wollen darüber sprechen, was vor dem Krieg, im Krieg, nach, Krieg, nach dem Krieg passiert ist, aber auf eine Art und Weise, wie sie es durch Puppen und Metaphern können. Das ist sehr, sehr intelligent gemacht, wie diese Verbindungen hier hergestellt werden. Es geht also auch viel um die Beziehung von diesen ehemaligen Nazisoldaten oder der Elterngeneration, der Nazi-Generation und den Kindern, die wir immer wieder sehen, wie sie durch die Ruinen von Augsburg laufen. Es geht um, um die Vergangenheit, aber auch um die Zukunft. Also wie kann man, mit welchen Geschichten kann man in dieser Situation eine Zukunft aufbauen? Ein ganz wichtiges Schlüsselwort hier ist die Erlösung. Um die geht es. Und vielleicht kurz, um zu erklären, warum das Buch Herzfaden heißt, Walter erklärt hat Hartü an einem Punkt, was die Magie des Puppentheaters ausmacht. Und er sagt, der wichtigste Faden an der Marionette ist der Herzfaden. Und das ist der Faden, der die Puppe mit dem Publikum verbindet. Und das ist der Faden, der also die Marionette zum Leben erweckt. Und die Frage, um die es in dem Buch geht, ist natürlich, welche Geschichten erzählt die Augsburger Puppenkiste, um diesen Herzfaden bauen zu können? zwischen dem Publikum und dem Puppen in dieser speziellen Situation. Und da sind ganz, ganz viele historische Referenzen drin. Es kommt zur Einführung des Fernsehens, wo natürlich dann auch die Augsburger Puppenkiste eine Rolle spielt. Wir treffen Michael Ende. Und das ist auch eine ganz wichtige Figur hier, denn wir haben ja zwei Ebenen, habe ich eben schon ausgeführt. Zum einen haben wir die Geschichte, die hat Hü dem Mädchen erzählt. Und zum anderen haben wir die Ereignisse auf dem Dachboden. Und das wird in ganz kurzen... Episoden montiert immer hintereinander. Wir springen permanent auf diesen zwei Ebenen und das ist auch in zwei Farben gesetzt. So, Geschichte, die auf dem Dachboden erzählt wird, zwei Farben, an wen denken wir? Ja, na klar, Michael Ende, die unendliche Geschichte. Das ganze Ding ist auch eine Form von Hommage an die unendliche Geschichte und an Michael Ende. Michael Ende ist übrigens auch der Autor eines Buches namens Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Also hier kommen verschiedene Dinge zusammen. Und man lernt ganz, ganz viel über die Atmosphäre in Deutschland und auch ganz, ganz viel darüber, wie diese Kriegstraumata, und hier kommen wir zu ganz vielen anderen Büchern, die wir schon besprochen haben, wie dieses intergenerationale Trauma weiterwirkt, unbewusst und bewusst über die Generationen hinweg. Also kein Wohlfühlbuch, ein Buch, das leicht zu lesen ist, möchte ich behaupten, das tiefgründig ist. Aber das sehr, sehr intelligent ist. Also Leute, die süße Stories vom Ohrmädchen hören wollen, sind hier komplett falsch. Aber Leute, die intelligent erzählte historische Romane lesen wollen, sind hier richtig. Zumal man anfängt, die Augsburger Puppenkiste in einem komplett anderen Licht zu sehen. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe auch jetzt schon mit ein paar anderen Leuten darüber gesprochen. Äh, unserer Generation ist diese Verbindung zum Krieg von der Augsburger Puppenkiste und das äh, der Gründer in der Wehrmacht war und so, nicht bekannt, nicht bewusst. Also ich sehe jetzt die Augsburger Puppenkiste in einem komplett anderen Licht. Für mich persönlich, ich war wirklich absolut bereit, dieses Buch zu hassen, aber ich konnte, ich konnte <lacht> es einfach nicht. Das Buch ist auch, möchte ich vielleicht noch abschließend sagen, eine Form von Katzenminze für Juries. Da sitzen ja auch immer Buchhändler und so drin beim Börsenverein. Wir haben hier jetzt schon öfter angesprochen, dass hier so ein paar Bücher dabei sind, wo wir das Gefühl haben, das ist so niedrigschwellig, das versteht jeder, das wird sich gut verkaufen. Deswegen ist es auf der Longlist drauf. Dass hier wäre wirklich ein Kompromiss, weil es experimentelle Elemente hat Aber gleichzeitig leicht verständlich ist, also ich glaube, dieses Buch wird sich sowieso verkaufen wie geschnitten Brot. Das hier ist ein ganz, ganz, ganz heißer Anwärter auf den deutschen Buchpreis.
1: Wow, <lacht> also das nenne ich meine Kehrtwendung, aber Maike, ich kann es so bestätigen, also bei mir war ja auch die, die gleiche Reaktion, äh, kindliche Erzählung oder oder kindliche Erzählerinnen, Puppen, also ich war genauso vorsichtig wie du und fand das natürlich auch total spannend, ähm, wie du dann schnell festgestellt hast, dass das doch ein total anderes Buch ist und ein sehr, sehr gutes Buch ist und das ist ja auch das Schöne bei diesem Buchpreis, da haben wir auch schon mehrfach drüber geredet. In der letzten Sendung haben wir es es so ein bisschen andersrum eher kennengelernt, dass uns da Bücher enttäuscht haben und jetzt so eine tolle Überraschung hier zum Schluss. Das ist doch super was ich interessant fand oder spannend fand, das ist ja jetzt schon das vierte Mal, dass äh, Thomas Hetsche für den Buchpreis nominiert ist. Ich habe hier so ein paar Infos zum zum Autor nochmal aus diesem Buch mit den Leseproben äh, mir rausgesucht und äh, er war ja am Anfang seiner seiner schriftstellerischen Karriere irgendwie sehr mit neumodischen Techniken (lacht) Neuland in Anführungszeichen, also hat sich da mit, mit dem Internet auf die Literatur beschäftigt mit den Auswirkungen, mit dieser Thematik und hat dann aber irgendwann festgestellt, dass das irgendwie alles äh, ihn jetzt gar nicht mehr interessiert und dass er jetzt was ganz anderes machen möchte. Das heißt, jetzt diese absolute Umkehr hin zu so einem historischen Stoff, der nicht nur historisch durch die Vergangenheit ist, in der er spielt, sondern auch für Lesende ganz automatisch historisch wird, weil man natürlich automatisch, wenn man die Augsburger Puppenkiste zurückdenkt, gleich wieder in der eigenen Kindheit ist. Äh, Mike du hast schon so ein paar genannt, omel oder ich musste auch gleich an die Katze mit Hu denken. Das war quasi so mein Augsburger <lacht> Puppenkiste äh, der Kindheit. Und das finde ich natürlich ganz spannend. Und wenn man das jetzt noch mal so ähm, überlegt, äh, viertes Mal schon nominiert für den Buchpreis, jetzt quasi auch mal mit so einer komplett anderen Thematik. Also du sagst es ja nicht zu Unrecht, dass er gute Chancen auf den Preis hat.
2: Ich glaube, er hat diesmal sehr gute Chancen und ich, äh, falls äh, Thomas Hetsche das jetzt hört, Entschuldigung, äh, ich habe Ihnen Unrecht getan. <lacht> ähm, oh. <lacht> ich habe nur, hab nur die Frauen in N gelesen und es hat mir wirklich gar, es hat mir gar nicht gefallen. Ich habe theoretisch begriffen, warum. Ähm, dass Kritiker eventuell gut finden. Aber es hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Und äh, ich habe Herrn Hetsche wirklich unrecht getan, als ich dieses Buch angeguckt habe und gedacht habe, das sieht ja schön aus, aber mich da durchzuquälen, habe ich gar keinen Bock. Dieses Buch ist ein Knaller. Also es ist echt ein Knaller. <lacht> ähm, in meinem Her- mein Herz schlägt immer noch, wenn es um den Sieger geht, da werden wir auch später noch drüber reden, schlägt es immer noch für live Rand, Aber ähm, ich halte den Gewinn von Herzfaden für sehr wahrscheinlich. Und da würde ich nicht drüber in Tränen ausbrechen, weil wie intelligent und kompetent dieses Buch komponiert ist mit diesen zwei Ebenen, mit den Puppen und den Menschen und der Geschichte und dieser Kinderperspektive, die nie kitschig oder plump oder so ist, nie. Und wie berührend das Ganze ist. Also wirklich ähm, fantastisch gemacht, ganz fantastisch gemacht. Muss man äh, diesem Buch mal lassen.
0: Also konnte das Werk seinen Herzfaden zu dir spinnen, ja?
2: Ja. Ja, also dieses Buch zeigt halt wirklich mal, wie man einen historischen Roman schreiben kann. Grüße an Iris Wolf. Ähm, no. äh, oder äh, Witzel oder so. Wie man das machen kann und wie es berührend ist, stark berührend ist, ohne eben sehr flach zu sein oder sehr durchsichtig zu sein. Das ist Hier ist ein sehr anspruchsvolles Buch, ähm, das gleichzeitig sehr intelligent ist.
1: Herzlich willkommen in unserer großen Versöhnungsshow. Jetzt haben wir uns alle wieder lieb. (lacht) (lacht) Ist das nicht ein schönes Happy End heute zu unserem letzten Teil von der Longlist? Ach, toll. Und ich habe jetzt auch richtig Bock, Herzfaden zu lesen. Also das wird sofort das Nächste. Ganz toll.
0: (lacht) Ich war am Anfang auch definitiv nicht äh, angetan, muss man sagen. Aber an dem, was du jetzt erzählst, klingt es unglaublich interessant, gerade hinsichtlich natürlich auch der historischen Adaption und äh, der, der Auswirkungen auch auf die ganze Nation.
2: Das ist es halt, weil ich habe mich für die Geschichte der Augsburger Pumpenkiste, genau wie ihr beiden überhaupt nicht interessiert. Aber das hier ist ein Buch über deutsche Geschichte unterm Strich und darüber, wie man in Deutschland Geschichten erzählt und auch natürlich die Geschichte einer Familie während eines Zeitabschnitts. Und das ist auf sehr, sehr vielen Ebenen ansprechen. Und das ist auch ein Buch für Leute, die sich jetzt für die Augsburger Puppenkiste nicht so wahnsinnig erwerben können. Aber wie gesagt, ich glaube, die ganzen Leute, die da niedliche, cutesy Geschichte über kleine Puppen erwarten, werden hier in Tränen ausbrechen, wenn sie die ganze Zeit hören, Holocaust, Amputierte... Traumata, also das ist wirklich, das ist ganz, ganz harter Tobak, also das sollte man nicht unterschätzen, Ähm, dass es ein ein knallharter historischer Roman ist, der da nicht an äh, Fakten spart.
0: Also Leute, die erwartungsvoll mit ihrem Urmelkuscheltier kuscheltier und ihrer Schmusedecke das Buch aufmachen, werden enttäuscht. Ja, also
1: nichts für nichts für Schmusedecken. <lacht> <lacht> Nicht so schön. Aber es ist.
0: Na, na, sag mal nichts gegen Schmusedecken.
1: <lacht> Aber es ist es ist ja auch hier wieder faszinierend, wie diese Thematik vom Kriegstrauma, vom äh, Trauma zwischen Generationen, was äh, von Generation zu Generation weitergegeben wird oder überhaupt dieser Generationen-Roman, äh, der durch die Kriegstrauma und die Nachkriegszeit geprägt war, wie das ja wirklich hier ein wiederkehrendes Thema ist bei der Longlist.
0: Ja, sowieso, wir werden da auch noch später ein paar mehr Titel haben, die definitiv auch in diesen Kader passen und wo wir auf jeden Fall ähnliche Adjektive benutzen werden, wie wir das bei diesen oder bei anderen intergenerationalen Traumata-Romanen schon getan haben. Ja. Aber ich will natürlich hier nicht vorwegnehmen irgendwas. (lacht) Also, lest Herzfaden, Leute. Unglaublich interessant. Und damit kommen wir zum zweiten Werk dieses letzten Battle Royals Und zwar der guten Dorothee Elminger. Und da äh, bin ich jetzt mal gespannt, was die liebe Annika uns so zu berichten hat.
1: (lacht) Ja, da könnt ihr auch durchaus äh, gespannt drauf sein. Ich bin es auch selbst ein bisschen, muss ich ehrlich gestehen.
0: (lacht) Ich versuche mich
1: aber, um das äh, schon mal voranzuschicken, im Gegensatz äh, zu diesem Roman tatsächlich in sehr zusammenhängenden Abschnitten mit hoffentlich einer Art Herzfaden, haha, ähm, zu erzählen. (lacht) Denn dieser Roman, den äh, Dorothee Elminger hier vorliegt, aus der Zuckerfabrik, der ist, äh, das schon mal wirklich so viel sei vorab verraten, Sehr speziell. Und das meine ich gar nicht im Sinne von äh, speziell gut oder speziell schlecht, sondern ja, man kann ihnen eigentlich fast schon eine eigene Kategorie zuordnen, was die Autorin auch selbst tut. Aber ich berichte natürlich zu Beginn auch erstmal so ein bisschen, worum es eigentlich geht, wobei da auch sich schon die ersten Probleme auftun. Also Dorothee Elmiger erzählt ganz grob gesagt, um äh, über die Zusammenhänge Der Welt anhand von bestimmten Stichworten, also aus der Zuckerfabrik der Titel, der geht schon mal in die eine Richtung und stellt schon mal so ein bisschen ein Stichwort vor. Am Beispiel Zucker macht sie eine eine große Erzählung auf oder ein großes Panorama, wie Zucker von der Gewinnung, von der industriellen Verarbeitung bis zum letztlichen Verbrauch auch im Laufe der Jahre und Jahrhunderte ähm, betrachtet wurde, betrachtet dieses Luxusgut oder dieses Süßungsmittel Zucker, also aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln, das beginnt bei den Zuckerplantagen, Stichwort Kolonialismus, da geht es um Sklavenhandel, da geht es um Ausbeutung von Arbeitskräften, da geht es darum, wie dann später, ja, rundliche Europäer, äh, in erster Linie sind es tatsächlich Männer, diesen Zucker dann einfach genießen und sich einfach äh, so als Luxusgut gönnen oder im Verschwendungszustand und so ähnlich mit vielen verschiedenen Blickwinkeln, so quasi von bis werden also auch andere Themenbereiche behandelt. Es geht teilweise um das ganze Thema, um das zu verketten. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, beim Zucker ist es der Genuss, wenn man das so ein bisschen weiterdenkt. Das ganze Thema Ekstase im Sinne auch von Lust am Genuss, aber auch im Sinne von Rausch, aber auch im Sinne von sexueller Lust. Die verschiedenen Gefühle, gerade bei Frauen, da wurde ja früher auch Ekstase weiter gedacht. Stichwort Hysterie, Stichwort psychische Erkrankung bei Frauen, da geht es auch drum. Sie zitiert da aus äh, historischen Akten zum Beispiel von einer Ellen West, die früh schon in psychischer Behandlung war und springt immer wieder darauf zurück, das Ganze ist vermischt mit Träumen, mit Traumfetzen, mit Vorstellungen, die ihr in den Kopf kommen. Ähm, Sie nennt die selber irre Vorstellungen, so nach dem Motto, ich habe mir gerade vorgestellt, ich bin im betrunkenen Zustand aus dem Lift rausgeklettert, der irgendwo Stecken geblieben ist. Also solche Einschübe tauchen überall auf. Das ganze Buch besteht wirklich nur aus Fragmenten und kleinen Anekdötchen, die halt immer wieder diese Themenbereiche Genuss, Zucker, Ekstase, da gehört auch äh, im Sinne von Genuss und Luxus auch Geld dazu. Es geht auch viel um Geld, um an Geld kommen, Geld behalten, Geld verwalten. Es geht um einen Lottogewinner der in der Schweiz ähm, in den 70er-Jahren also da den großen Jackpot gezogen hat und dann im Laufe der Jahre mehr und mehr wieder verarmt ist. Es geht um andere Menschen, die Glücksspiel süchtig sind oder abhängig sind. Äh, Bingo wird gespielt, also Ihr merkt schon an meiner Erzählung jetzt, das wirkt alles sehr, sehr zusammenhanglos, aber tatsächlich ist das ganze Buch so aufgebaut. Es ist also sehr assoziativ, es ist sehr sprunghaft. Dorothea Elmiger sagt sagt an einer Stelle selbst auch, wo sie ein Zwiegespräch hält, also auch hier werden verschiedene Stilmittel benutzt, wie zum Beispiel halt auch Dialoge. Da ähm, unterhält sie sich auch mit mit jemandem und sagt, also sie würde ihr Buch auch gar nicht als Roman bezeichnen, sondern eher als Recherchebericht, weil sie sagt, wenn sie schreibt, dann passieren so viele Dinge, dann hört sie Geräusche von drinnen und von draußen oder ihr, ihr gehen irgendwie Gedanken durch den Kopf. Und das alles würde also auch ihren Schreibfluss beeinflussen und somit auch in das Buch eingehen. Und deswegen ist das hier alles so ein bisschen zerfetzt, was ich hier erzähle, aber genauso ist tatsächlich auch dieses Buch, Stellt euch das so ein bisschen vor wie diese, kennt man ja noch von früher, diese 3D-Bilder. Man hat also überall so diese Punkte, die man sieht und man muss dann erstmal irgendwie ein paar Schritte zurückgehen und das Ganze in seiner Gänze auf sich nehmen und dann entsteht dieses Bild vor seinem inneren Auge. Und ähm, genauso verhält es sich also auch mit diesem Buch. Am Anfang, die ersten Seiten, ist man also wirklich völlig hin und her gerissen von Szene zu Szene. Es ähm, braucht wirklich sehr, sehr, sehr viel Arbeit, sich da immer wieder zurechtzufinden, weil die Motive ja immer wieder kommen, immer sich wiederholen, aber jedes Mal im anderen Zusammenhang und mit anderen Überknüpfungen. Und je weiter man aber im Buch liest, irgendwann beginnt es dann zu kippen und dann fangen halt die Belohnungen an, dass sich immer mehr von diesen kleinen Szenen zu einem etwas größeren Bild vervollständigen. Ja, und das ist dann eigentlich auch schon fast alles, was ich zu diesem Buch sagen kann. Also es ist sehr, sehr aufwendig gestaltet, aber es, es ähm, fordert halt auch sehr, sehr viel von dem oder der Leserin. Man muss wirklich sehr, sehr konzentriert dabei bleiben. Ja, man muss überhaupt erstmal durchhalten, man muss durchhalten wollen. Ich kann wirklich Leute verstehen, die nach ein paar Seiten sagen, nee, da komme ich überhaupt nicht mit zurecht, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, Mir ist es auch sehr schwer gefallen, diesem Buch zu folgen, muss ich sagen, weil es, wie gesagt, sehr viel Arbeit, um bei diesem 3D-Bild mal zu bleiben. Ich habe also wirklich das Bild fast schon vor meinen Augen gesehen, aber dann hatte ich das Gefühl, es verschwimmt wieder vor meinen Augen. Also ich kann das alles anerkennen, was Frau Elmiger da macht. Ähm, mir war es einfach zu anstrengend, jetzt auch zu dem Zeitpunkt, mag halt natürlich auch unserem Lesemarathon im Moment so ein bisschen geschuldet sein <lacht> und äh, nach dem Witzel, sage ich mal, der ja nun auch ähnlich fragmentarisch gemacht hat, das macht Frau Elmiger auf jeden Fall besser, weil sie hat halt im Vergleich zum Witzel wenigstens eine Geschichte, die dahinter steht, also diese globalen Zusammenhänge, das ist natürlich schon ganz spannend, aber man muss halt wirklich viel Motivation mitbringen, um da durchhalten zu wollen und äh, von daher denke ich auch, dass es äh, für mich zu heftig und zu experimentell für die Shortlist wäre. Das schon mal so vorausgeschickt. Also es ist ein sehr interessantes Leseserlebnis, mal was ganz anderes, aber sehr, sehr anstrengendes Buch. So viel erstmal meine ersten Eindrücke.
0: Ja, es klingt auch durch die durch diese Aufteilung der Fragmentare und jeweils halt diese eigenen Thematiken, zumindest zu Anfang halt auch sehr, sehr, ja, undurchsichtig, also undurchsichtig irgendwie, ne? Und nebulös, so in dem Sinne, weil man halt nicht so wirklich weiß, wo das Ganze hin möchte, auch wenn es sich dann hinterher fulminiert. Ist es denn so, dass man, also es klang jetzt für mich so, dass man über die Zeit doch so ein bisschen, na nehmen wir es einfach mal ein bisschen, das Interesse daran verliert, so den, den, den echten Kern hinterher zu finden, also braucht Frau Elmega zu lange, um das Ganze zu auszuführen und auszuschmücken?
1: Naja, ich glaube, ähm, anders kann man es auch nicht machen, weil das ist ja irgendwie schon, das ist ja so gewollt. Also ich könnte jetzt nicht mal sagen, ob sie zu lange braucht. Es es bleibt ja die ganze Zeit so konstant. Also es stellt sich jetzt nie so der Punkt ein, wo du das Gefühl hast, jetzt kenne ich alle ähm, Protagonistinnen und alle Handlungsstränge und jetzt weiß ich genau, wie alles weitergeht. Man könnte es auch so zusammenfassen, es hat halt eigentlich überhaupt keinen Plot, das Buch. Also es sind wirklich nur so einzelne Szenen, einzelne Scheinwerfer. Einige von diesen Handlungssträngen hat man am Ende so ein bisschen das Gefühl, ja, die sind jetzt so mehr oder weniger auserzählt oder diese Reise ist zu einem Ende gekommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ach, jetzt ist das Buch zu Ende und jetzt ist mir auf einmal alles klar. Also ich könnte mir vorstellen, dass das nach dem zweiten oder vielleicht sogar dritten Lesen, dass man da wirklich jedes Mal noch eine, eine intensivere und dadurch sicherlich auch lohnendere Leseerfahrung hat ist dann natürlich die Frage, ob man bereit ist, sich darauf noch mal einzulassen. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass man am Ende sagt, ach, jetzt habe ich alles verstanden und wunderbar. Aber das will, äh, glaube ich, Dorothee Elmega damit auch nicht gar, auch nicht äh, unbedingt zwingen. Weil, wie gesagt, sie sagt selbst, es ist ein Recherchebericht, so dieses normale, reguläre Erzählen liegt ihr irgendwie gar nicht so. Wobei sie durchaus schon einige Kapitel hat, wo sie ziemlich regulär erzählt aber ähm, ja, es ist und bleibt, auch wenn man am Ende wirklich mehr ähm, Einsicht hat in verschiedene äh, von diesen Fragmenten, bleibt es trotzdem auch hinterher noch ein, ein wenig ein ungelöstes Puzzle.
2: Also ich habe ja auch in diesem Buch rumgelesen, auch wenn ich es nicht komplett gelesen habe. Und äh, ich finde <lacht> es recht... Interessant, dass, äh, wenn Annika und ich über dieses Buch gesprochen haben, wir nie über den Inhalt gesprochen haben, sondern immer nur über die Konstruktion. <lacht> ähm, das ja. muss nicht unbedingt schlecht sein, aber das, äh, der Star in diesem Buch ist ja die Narration, wie du das eben ausgeführt hast, Annika. Und es ist ja häufig so, da haben wir jetzt auf der Longlist ja schon einige Beispiele gehabt und auch schon früher darüber gesprochen, äh, dass... Bei diesem postmodernen Roman, der Leser oder die Leserin bei der Konstruktion der Geschichte mitarbeitet, weil sie die Verbindungen zwischen den Fragmenten selber herstellt und natürlich jeder Leser dem ganzen ganz, ganz leicht einen anderen Twist gibt. Und ich habe das Gefühl, dass die Elmiger Mhm. das zum Äußersten treibt, weil ich habe das Gefühl, dass jeder Leser dieses Buch wirklich fundamental anders liest, weil zwischen diesen Versatzstücken unter Umständen überhaupt gar keine Verbindung ist, bis auf die Verbindung, die der Leser wirklich gibt. Das heißt aber, dass halt die Leseweise richtig disparat ist. Und dann kann man natürlich, wenn man das möchte, anfangen zu diskutieren, ist das überhaupt noch Narration? Ich weiß es nicht. Ja. Aber ich glaube, für Leute, die sowas interessiert, diese Art de- der Experimente und auch die theoretische Diskussion, für die ist es was, aber für äh, Plot-Aficionados äh, oder äh, Cheerleader von konventionellem Storytelling ist dieses Buch nichts.
0: Es ist ja dann auch schwierig, wenn das dann so alles abgekattet ist, also diese Grenzen anscheinend auch zwischen diesen fragmentarischen Perspektiven entstehen, dass man ja auch nicht wirklich über die Narrative in dem Sinne reden kann.
2: Ja, Robin, das ist halt, das ist halt genau die Fragen. Ne? Ist es noch Narration? Kannst du Pro-Argumente finden? Kannst du Kontra-Argumente finden? Oder du kannst sagen, das ist mir alles viel zu anstrengend. Ist mir auch egal. Sind die drei Möglichkeiten, <lacht> die du bei dem Buch
1: hast. <lacht> Ja, ganz genau so sieht es aus. Und ähm, also, ich finde, sie macht es sich äh, teilweise auch noch so ein bisschen extra schwer. Also, was mich zum Beispiel wirklich ein bisschen gestört hat, tatsächlich oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Es sind also teilweise längere äh, Textausschnitte auf, äh, in Französisch mit im Buch drin. Auf Englisch auch. Das war jetzt nicht so das Problem, das konnte ich übersetzen. Aber das Französisch war also schon teilweise sehr anspruchsvoll. Ähm, also, wir reden hier dann schon mal so von, von zwei, drei Absätzen jetzt übers Buch verteilt, die dann sicherlich auch ja, also einhandeln. Du hast krank. was geschickt
0: so und ich hatte. Genau. Fünf Jahre Französisch in der Schule und ich habe es nicht verstanden. Also
1: Sacre bleu, ihr Leute. <lacht> so komplett ohne ähm, Übersetzungsanbietung oder so ähm, finde ich das schon. Ja, da macht man sich dann halt ähm, noch mal zusätzlich schwer und was diese fehlende Narrative oder diesen fehlenden Plot angeht. Also ich hatte mehrfach beim Lesen das Gefühl und ähm, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen fies an, aber ich glaube, Frau Elmiger äh, würde sagen, das ist doch auch eine Art, das Buch zu lesen, völlig richtig. Das ist wirklich so fragmentarisch, ähm, dass ich gar nicht weiß, steckt da jetzt wirklich am Ende ein wirklich riesengroße Mindmap dahinter oder sind das wirklich nur die Szenen einfach mal alle in die Luft gewirbelt und völlig wild zusammengesetzt? Ich könnte es jetzt überhaupt nicht sagen. Also steckt da jetzt im Prinzip dahinter? oder ist eben diese Zufälligkeit das Prinzip? Das könnte ich gar nicht sagen und zum Thema, was ja Frau Elmiger auch sagt, sie sieht das eher so als Recherchetagebuch und nicht als Roman, da muss man sich dann vielleicht auch mal wieder die Frage stellen, die man ja durchaus mal stellen kann. Wir haben ja auch viel Autofiktionales, Autobiografisches, was irgendwie dann Romanmäßig erzählt wird. Ähm, ja, hier findet de facto eigentlich keine Erzählung statt so richtig, ein Roman soll es auch nicht so wirklich sein. Und äh, das wären für mich zwei Gründe zu fragen, warum es überhaupt auf dieser Longlist ist. Aber gut, es ist halt experimentell und so weiter und so fort. Aber ich glaube, weiter würde ich das Buch auf die Shortlist nicht setzen, weil dafür ist es einfach Hm. zu kompliziert und ähm, ja zu Zu wenig zugänglich, tatsächlich, ganz platt gesagt.
2: Also Aufwand und Ertrag stehen in einem unguten Verhältnis. Aber immerhin, Dorothee Elmiger ist der Jackson Pollock des Deutschen Buchpreises. Das kann man so sagen, oder?
1: (lacht) Genau, ja, das kann man so sagen.
0: Ja, und damit (lacht) müsst ihr dann selber entscheiden, ob ihr das dann für euch auf die Shortlist setzen würdet. Ob die Jury das auf die Shortlist setzt, äh, wisst ihr ja schon. Ihr seid uns mal wieder einen Schritt voraus. Und damit kommen wir zum nächsten Contestant unseres Battle Royals Und da bin ich jetzt schon mal sehr gespannt. Zu einem, dürfte ich sagen, prähistorischen Contestant.
2: Ja, du hast es ja auch gelesen, Robin. Aber ich habe hier, äh, danke auch an dieser Stelle an Thomas Hetsche, die Ehre es vorzustellen. Und zwar geht es um Stefan Reus, Triceratops tops ist ein Buch, vielleicht sage ich erstmal generell, warum wir so hohe Erwartungen hatten an das Buch, haben wir eben ja schon ausgeführt. Zum einen <lacht> ist die Beschreibung zwar interessant, zum anderen kommt das Buch auch, herzliche Grüße nach Wien von Kremaja und Scherejau. Und das ist der Verlag, der uns im letzten Jahr den großartigen Tonio Scharringer geschenkt hat. Das war auch so ein Buch, wo wir dachten... <lacht> Was ist das denn? Fußballroman, das wird bestimmt schrecklich. Und dann haben wir es uns durchgelesen haben gedacht, das gibt es ja gar nicht. Der Scharringer, der weiß Bescheid, der erzählt hier ohne Rücksicht auf Verluste, mal was ganz Neues in einer ganz neuen Sprache und traut sich richtig was. Und haben dann monatelang über Tonio Scharinger gesprochen. <lacht> in jeder Folge wurde er wenigstens einmal erwähnt. Und da dachten wir natürlich...
0: Es wurde ein geflügeltes Wort hier im Podcast. Genau, den Scharinger machen.
2: <lacht> ähm, und ich kann jetzt an dieser Stelle erstmal grüßen an Tonio Scharinger. Und ich kann jetzt hier schon mal versprechen, dass Stefan Reus hier auch den Scharinger macht. Und das ist natürlich eine Spitzensache. Er erzählt hier eine Geschichte, auch ein Debütroman, über... Einen Jungen, der aufwächst in einer Familie, die betroffen ist von mentalen Erkrankungen. Also seine Mutter hat, als sie selbst ein Kind war, ihren eigenen Vater erhängt aufgefunden. Ihr seht auch hier schon gleich mal der Bezug zu Bov wenn man es so lesen will. Und hat dann später an postnataler Depression gelitten, als die Schwester geboren wurde und hat nie mehr wirklich den Weg daraus gefunden. Sie leidet also an schrecklichen Depressionen, die auch immer in Schüben kommt, wo sie immer wieder sich in Psychiatrien aufhalten muss, wo der Junge immer wieder zu seinen Großeltern gebracht wird. Der Vater kämpft natürlich auch mit dieser schwierigen Situation. Er sucht Stärke in der Religion. Er sitzt aber auch viel einfach vorm Fernsehen rum, um sich ähm, zu betäuben und äh, trinkt im Verlauf des Buches auch immer mehr Alkohol. Die Großmutter, also quasi die Witwe des Mannes, der sich erhängt hat, hat äh, recht esoterische Vorstellungen vom Leben. Außerdem hat sie auch noch ein dunkles Familiengeheimnis, das im Verlauf des Romans gelüftet wird oder auch nicht gelüftet. Dann muss man lesen und überlegen.
1: <lacht> ähm, und die
2: ältere Schwester hat leicht autistische Züge und auch äh, Zeichen einer ähm, Verhaltensstörung. Ähm, sie wiederholt also immer, alles ist gut, alles ist gut, obwohl man genau weiß, dass das Gegenteil der Fall ist. Und in dieser schwierigen Familiensituation, wächst nun der Erzähler von Triceratops auf und träumt natürlich davon, so dickhäutig zu werden wie der Triceratops, um die Situation aushalten zu können. Im Verlauf der Geschichte merken wir, wie er selber immer mehr Verhaltensstörungen entwickelt. Und hier äh, möchte ich kurz auf äh, eine Bekannte von mir verweisen, die äh, Sonderschulpädagogin ist und die zu mir sagte, dass einige Arten von Verhaltensstörungen zwar als Verhaltensstörungen bezeichnet werden, aber eigentlich normale Reaktionen auf schwierige Familiensituationen sind. Und so ein bisschen kam mir der Protagonist hier auch vor. Also wenn wir, die noch nie diagnostiziert wurden mit Verhaltensstörungen, in einer solchen Familie unter dieser Situation aufgewachsen wären, hätten wir vielleicht auch solche Reaktionen gezeigt, weil es einfach Belastungssituationen sind, der eine menschliche Psyche nicht gewachsen ist.
0: Und auch nicht ausgesetzt sein ja, sollte.
2: Ja, äh, gleichzeitig macht die, wird das Ganze natürlich schwierig gemacht dadurch, dass man der Mutter nicht vorwerfen kann, dass sie Depression hat. Die kann ja nichts dafür. Also es geht hier nicht wirklich um Schuldzuweisung. Ich habe auch schon Rezensionen gelesen, wo es hieß, es geht um eine Emanzipation von der Familie. Das halte ich äh, für falsch, weil es geht ja hier nicht darum zu sagen, wer ist denn hier schuld, weil jemand, der krank ist, ist nun mal krank. Der hat sich das nun auch nicht ausgesucht. Und, und die Belastung meinem Vater, also es ist sehr schwer zu sagen, der arme Junge, die bösen Eltern. Das so einfach ist, macht dieser Roman es sich nicht. Und wir sind aber im ganzen Roman dabei, wie dieser Protagonist, der auch immer von sich selbst als Wir spricht, was äh, nicht erklärt wird, gar nicht, aber man hat so den Eindruck, dass er sich weniger allein fühlt, wenn er Wir sagt. Und er wird, wir merken immer mehr, wie er Verhaltensstörung selbst entwickelt und ähm, durch diese Belastung immer mehr zusammenbricht. Er ähm, sucht sich Freunde, die auch so ein bisschen Aussteiger sind, versucht dort Anschluss zu finden. Er versteckt sich in der alten Hütte des toten Großvaters. Ähm, er wird hin und her geschoben zwischen dem Elternhaus und den Großeltern. Er wird immer stummer. Dann zeigt er aggressive Zeichen. Ähm, er ist eigentlich sehr hilflos im Angesicht des Zustands seiner Familie. Und man merkt auch, wie die Wut wächst. Und man kann ihn auch verstehen, dass die Wut wächst, weil die Hilflosigkeit, der erzeugt entweder Depression oder Wut. Und bei ihm ist es eben eher Wut. Ein faszinierendes Buch, das in, in harten, schlagenden Kapiteln und Sätzen äh, geschrieben ist wirklich fantastisch gemacht, ähm, experimenteller Charakter. Ähm, wenn man noch einen anderen Vergleich ziehen will, kann man natürlich auch sagen, Stefan Reus ist die Angela Lena aus diesem Jahr. Im letzten Jahr hatten wir einen tollen Roman von Angela Lena über ähm, psychische Störungen, äh, wobei das Buch von Lena sehr, sehr lustig war. Dieses Buch ist nicht lustig, dieses Buch ist äh, sehr düster, aber ganz, ganz fantastisch gemacht. Und wie gesagt, Krämeyer und Scheriau, wo kriegt ihr diese Leute her? Also, ich habe mich dann über Reus äh, ja. informiert. Der hat auch schon Preise gewonnen für Hörspiele, für Graphic Novels. Der ist ein Musiker, der total weirde Dialektsongs zum Besten gibt. What a guy, <lacht> Stefan Reus. Dieses Buch ist eine ganz hervorragende Auswahl für den Deutschen Buchpreis. Ich war tief beeindruckt. Robin, wie hast du es gefunden?
0: Ich kann dir da eigentlich nur in jedem Punkt sehr gut zustimmen. Also wirklich, auch wie du schon gesagt hast, diese düstere Art dieses Romans, die nimmt einen ja von Anfang an ein. Es hat so eigentlich gar nicht so die Sprache in der, in dem Sinne an sich. Es ist eigentlich überhaupt nicht expressiv und auch gar nicht gewalttätig in dem Sinne. Also die wirklich nennen wir es einfach mal expressionistischen Motive, die da hätten aufkeimen können, sind oft werden oft übersprungen narrativ. Einfach auch um diesen ja, fast nihilistischen Charakter zu porträtieren. Das ist ja alles so ein bisschen wie so ein Tagebuch geschrieben. Auf seine Art. Und diese Sinistre Einstellung stellt sich von Anfang an ein. Also dieses, dieses ja, überbohrende, harte Leben, was diesem Jungen aufgebürdet wird und der auch wirklich gar keinen Rückhalt hat, wie du es vorhin auch schon sehr gut gesagt hast, dieses in dieses Wir verfällt, weil er einfach überhaupt keinen Rückhalt mehr hat. Keinen Rückhalt von der Familie, der Vater, der sich dann in Alkohol äh, zurückzieht und einfach auch überhaupt, ja, seiner Frau auch keine Stütze ist in dem Sinne. Die Mutter kann natürlich, wie du schon schon gesagt hast, für ihre Depressionen natürlich nichts, aber der Junge hat einfach keinen Rückhalt. Mm und gerade die diese Familiekonstellation auch mit der Schwester, die diese sehr sehr seltsames Verhaltensmuster aufzeigt und später auch noch schlimmere Dinge mm. tut, nicht gerade hilfreich ist in dem Sinne. Und er hat ja, er kratzt sich sehr oft in dem Roman. Man hat halt am Anfang oft das Gefühl, es ist irgendwie autoaggressives Verhaltensmuster. Ich glaube halt, er hat halt irgendwie eine Art Hautkrankheit, yeah. weil oft darauf angespielt wird auch von anderen Leuten zu späterer Zeit und er da auch überhaupt keine Hilfe kriegt. Also in dem Sinne so er ja, er wird innerlich ausgestoßen von seiner Familie emotional und halt auch von der Welt einfach zurückgewiesen. Die Male, die er dann eingliedert, wird, eigentlich wird er aufgegabelt, wenn man es genau nimmt.
2: Also ich glaube, das ist genau der Punkt, der dieses Buch so anspruchsvoll macht. ne? Weil klar fällt er immer hinten runter. Aber andererseits, und das ist jetzt keine Entschuldigung, aber wenn ich mir das vorstelle, der Vater hat eine Frau, die schwer depressiv ist, die dauernd in die Psychiatrie muss, hat eine, eine Tochter, die ähm, Und zwanghaften Verhaltensstörungen und Autismus offenbar auch teilweise leidet. Und er ist quasi, er wird quasi, er fällt quasi immer so hinten runter. Und der Vater hat ja auch keine Hilfe. Ist ja niemand, der dem Vater hilft, der ist ja auch völlig überfordert. Also das ist einfach eine Mhm. eine ungute Situation. Und wenn in der Schule mal dem Jungen jemand helfen will, dann weist er die auch alle zurück, weil er überhaupt nicht mehr in der Lage ist, jemandem zu vertrauen, weil er so in sich abgeschlossen ist. Das hat mich an dem Buch am meisten verstört, dass es sehr, sehr schwer ist, den Schuldigen zu finden.
0: Ja, auch schwer irgendwie, weiß ich nicht, die Hoffnung zu sehen. Also das war halt auch sehr, sehr krass porträtiert, weil er halt auch zwischen diesen theologischen und wie du es vorhin schon gesagt hast, durch die Großmutter Spirituellen hin und her, weil der Vater geht oft in die Kirche, er muss auch oft mit, aber er findet ja in diesem Glauben oder auch in dieser Spiritualität generell auch kein wiederum kein Halt. ja. Es ist halt alles, alles um ihn herum schwebt theoretisch irgendwie generiert oder suggestiert irgendwie Hoffnung, aber er kann sie halt irgendwie nicht äh, nicht für ihn.
2: Ja, und man weiß halt auch genau, das wird in diesem Buch nicht auserzählt, aber man weiß halt auch genau, wenn er volljährig ist und weggehen kann, deswegen halte ich auch diese Interpretation nicht, der gehört wegen Emanzipation, finde ich richtig, das wird er nie mehr los. Also das wird der nie mehr, das nie mehr kommt er da, der kann einen Weg finden, damit umzugehen, aber das sind Verletzungen, die diesem Kind dazugefügt werden. Das ist Hardcore und das wird sehr subtil erzählt.
0: Mhm. Und gerade diese, ja, diese sublime Art der Erzählung macht es gerade so greifbar und so ja, niederschmetternd. Mhm. Weil man halt durch diese Sublimität ständig eigentlich da sitzt und so mit offenem Mund da startet und sich denkt, oh mein Gott, wie kann man das halt aushalten. Mhm. Was ich recht interessant fand, ist, dass es so einen leichten Anti-Märchencharakter aufweist, weil es ne, keine Namensgebung und er selber halt äh, eigentlich so, ein, so eine Gegenspirale fällt. Ja. Also wirklich ein sehr experimentelles und wie du schon gesagt hast, so eine Tonio schachinger parallele mhm. Also sehr, sehr experimentell, sehr ungewöhnlich von außen. Und äh, in der Ausführung sehr greifend und sehr präsent.
2: Ich glaube, man hat jetzt auch oder hoffe ich zumindest äh, in unserem Gespräch gemerkt, dass das ein Buch ist, das es schafft, sehr experimentell zu sein und gleichzeitig sehr emotional zu sein. Das ist ein sehr emotionales Buch, ohne dass äh, plakative Adjektive zum Beispiel gewählt werden, um es emotional zu machen. Also das ist ähm, totales Showdown tell prinzip hier. Man denkt sich eigentlich, das, was es so beklemmt macht, denkt sich der Leser beim Lesen alles selber dazu, weil man ja auf die, Kollege, mhm. auf die Perspektive von dem äh, Jungen zurückgeworfen ist. Und das muss man auch erstmal schaffen. Also der Reus, der holt hier nicht die billigen Tricks raus und trotzdem ist man emotional <lacht> die ganze Zeit sehr mitgenommen.
0: Das muss man auch erstmal mhm. schaffen. Definitiv. Ein wirklich sehr interessantes, experimentelles Werk, das ihr euch unbedingt mal zuführen solltet.
2: Und dann ist ihr den Schachinger.
1: Also was, was ich ja äh, wirklich sehr interessant finde, ist ja auch wirklich, dass dieses Thema ähm, eine, eine gewisse Zeitspanne Spanne oder eine gewisse Erfahrung aus Kinderperspektive, aus Jugend, Jugendperspektive zu erzählen. Also wirklich so äh, Coming-of-Age-Thematik. Das ist ja auch ähm, ein Motiv, das ich wirklich hier auch durch viele der Bücher auf der Longlist zieht.
2: Das ist absolut richtig, ja. ja. Definitiv. Ja, und äh, mir gefällt es auch gut, dass wir hier so unterschiedlich, also wenn wir das jetzt zum Beispiel direkt mit Herzfaden vergleichen oder mit einem Buch, das wir gleich besprechen werden, sieht man auch diese unterschiedlichen... Erlebnisse. Das sind ganz unterschiedliche Lebenssituationen. Und ich finde, äh, unter diesem Aspekt ist die Longlist. Deswegen lohnt es sich auch das ganze Ding zu lesen. Da hat mir ja letztes Mal drüber geweint, <lacht> wie schwer das ist. Aber so unterschiedlich, äh, unterschiedliche Erlebnisse, auch Wenzel könnte man in dem Kontext lesen. Ähm, wie Leute. Streulicht, äh, auf ohne erleben. auf jeden Fall. Streulicht, ja. ja. Ja, ganz unterschiedliche Lebenssituationen. Und ich finde, das hier ist auch ein Thema und auch hier. Die Anschlussfähigkeit zu Wenzel und Ode, ein Thema, das sehr, sehr wenig diskutiert wird. Denn viele Menschen, die mit psychischen Einschränkungen leben müssen, haben Familie und haben Kinder. Und selten, erstmal wird auf diese Menschen nicht sehr oft geschaut, zumindest nicht auf eine subtile Art und Weise, sondern häufig sehr plakativ. Und dann wird auch wenig auf die Angehörigen, insbesondere die Kinder, geschaut, die damit leben müssen. Und das macht der Reus hier. Und der macht es auf eine ganz hervorragende Art und Weise.
0: Ein wirklich toller Contestant. Und um mal zum nächsten zu kommen und hier äh, abzuleiten, weil wir müssen ja irgendwann noch fertig werden. Ich könnte noch Stunden (lacht) über
1: den Reus reden. (lacht) Ich könnte auch noch Stunden darüber reden. Ich könnte auch noch stundenlang zuhören.
0: (lacht) Das ist süß. Aber wir kommen jetzt (lacht) zu Mission Pflaumenbaum von Jens Wonneberger. Und da muss ich jetzt auch mal gestehen, da habe ich jetzt tatsächlich auch nicht viel erwartet. Das war eins der Bücher, das, hat, das hatte ungefähr die beschissenste Bewertung, die ich jemals irgendwie für ein Buch irgendwo <lacht> öffentlich gesehen <lacht> habe, nenn so. es mal so. Heute ist der
2: Tag der Entschuldigung.
0: Ja, ist wirklich ja, so. Und ja, das Buch ja. ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Ja, ist gut. So, und äh, oh. Ura, um jetzt schon mal die Lanze zu brechen. Worum geht's denn in Mission Pflaumenbaum, diesem interessanten Titel? Es geht um Kramer. Kramer ist Mitte 50 und Bibliothekar, der seine Tochter Justine besucht für ein Wochenende die mit ihrem Mann Hans-Günther, das habe ich mir nicht ausgedacht, aufs Land gezogen <lacht> Die haben kurz vorher geheiratet. Und Kramer möchte sie für ein Wochenende besuchen, um alte Zeiten, denn ich mal, wieder aufleben zu lassen. Oder halt, ja, einfach das Haus auch zu sehen, auch die Verhältnisse, in der sie leben. Und bevor er dort ankommen kann, er kommt mit dem Bus an, begegnet er einem Typen. Dieser Typ (lacht) nennt sich Paul Rottmann, im Dorf auch der Webervogel genannt, so stellt er sich übrigens auch selber vor, ist so ein ältlicher Greis, der halt auf der Parkbank sitzt und seine Reden schwingt. Er erzählt Kramer von der ehemaligen Gurtweberei, die dort gestanden hat, wo die beiden sitzen und von den Zeiten der damaligen Fabrik, von auch den Verhältnissen, auch vor dem Zweiten Weltkrieg, auch die Wichtigkeit der Weberei während des Zweiten Weltkrieges und dem späteren Abfall dieser Weberei. Kramer ist eigentlich <lacht> überhaupt nicht begeistert. Er wollte sich schon überhaupt gar nicht dahinsetzen und denkt sich eigentlich die ganze Zeit schon, wann hört er endlich auf zu reden, damit ich gehen kann. Man merkt in Rottmanns Ausführungen, dass er einer dieser ja, bekannten Abgehängten ist. Er ist stark fremdenfeindlich. Er vermisst die ganze alte, gute Zeit, in der man noch küngeln konnte und Frauen noch dem Herd gestanden haben. Also beschwert sich generell auch über alles, was mit irgendwie Asylanten oder irgendwie Einwanderung oder sonstigen, nicht aus Deutschland stammenden Mitbürgern zu tun hat, sonst irgendwas. Also ein klassischer Wutbürger, um es mal ganz plump zu sagen. Kramer schafft es dann auch irgendwann endlich, seine Tochter zu sehen und man merkt, dass die beiden ein sehr seltsames Verhältnis zueinander besitzen, auch einfach, weil ja es gibt so ein Scheidungstrauma, weil die nie wirklich nur ein richtiges Verhältnis zueinander haben, die haben sich nie wirklich geöffnet und es gibt generell ein Generation clinch das ist eigentlich das, was dieses ganze Buch thematisch begleitet. Clinch der Generation, alt auf neu und die Abgehängten der Gesellschaft, die sich langsam von der Moderne eingeengt fühlen, wozu halt nun mal auch unser Protagonist Kramer gehört. Das Buch macht es interessant, dass es diktional extrem visuell expressiv ist, also alles wird sehr, sehr detailliert ausstaffiert, so diese ganze Setting, teilweise wirklich ganz kleine Lebensporträts, nenne ich einfach mal, einen Vogel, der auf einem Baum landet oder so, da werden teilweise acht Zeilen für verwendet. Und das Ganze ergibt ein sehr, sehr lebendiges und farbenfrohes Porträt, dadurch, dass es halt einfach so sehr ausstaffiert ist. Und das gilt nicht nur für die visuelle Ebene, sondern auch für die emotionale. Gleichzeitig ist es damit aber auch, ja, nenne ich es mal, ein bisschen langwierig. Es ist so ein Text aus einem Guss. Heißt, es gibt gar keine direkte Rede. Satzzeichen sind auch eher ungern gesehen. Also, es das heißt, es ist wirklich alles so in einem Fließtext, wo die Kapitel in, von denen es halt auch nur ein paar gibt, eher so diese Schweißnaht bilden zwischen diesen einzelnen äh, Begebenheiten und jeweils halt auch so kurze ja Momente während dieses einen Wochenendes porträtieren. Wo ich definitiv nicht mitgerechnet ist, dass es literarisch unglaublich fein gearbeitet ist, dass es sehr nuanciert und auch die ganzen Charaktere versprühen, trotz ihrer leicht, naja, abziehbildhaften Manie manchmal, doch durchaus einen lebendigen Charme. Und ich konnte durchaus mit dem Ganzen sehr gut mitgehen. Es hat auch so einen leicht äh, slapstickartigen artigen Humor zu, an einigen Stellen, der immer wieder auftaucht und das so ein bisschen die Charaktere porträtiert. Und generell hat mir das Buch wirklich ganz gut gefallen. Ob es jetzt so Longlist-Material ist wie, ja, kann man so sagen. Also, durchaus diese, dieser Generationenkonflikt wurde sehr äh, interessant porträtiert. Auch die, diese beiden Charaktere, dieser Webervogel, der da als, als Wutbürger nebensteht, gleichzeitig aber auch als dreidimensionaler Charakter porträtiert wird. Und zusätzlich halt manchmal so noch so ein bisschen so eine Fight Club-Mystik identifiziert. So einen leichten Teil da Dörden, dass man, man sich manchmal denkt, ob der vielleicht wirklich überhaupt da ist. Um jetzt nicht mehr zu viel noch zu äh, erzählen über das Buch, weil ich bin ja nicht der Einzige, der das gelesen hat. Was hast du denn davon gehalten, Maike? Hat dir das auch so gefallen oder warst du da eher nicht so Mission Pflaumenbaum?
2: Also ich stimme dir tausendprozentig äh, zu, Robin. Und ich bin auch ähm, mit geringen Erwartungen äh, reingegangen, weil ich äh, diesen Autor gar nicht kenne muss aber sagen, wenn man das mit anderen DDR-Büchern vergleicht, die wir gelesen haben dieses Jahr, weil wir dachten, Thema DDR taucht häufig beim Buchpreis auf, was könnte auf der diesjährigen Liste stehen. Also wenn man sowas vergleicht mit die rechtschaffenden Mörder von Ingo Schulze, dann kann da der Wonneberger aber ganz locker mithalten. Und dann muss ich auch sagen, dann finde ich es gut vom Buchpreis, dass die Wonneberger mal eine Plattform geben, dass dann solche Nasen wie wir die schändlicherweise von dem Autor noch nichts gehört haben, mal dieses Buch in die Hand nehmen und mal in den Genuss äh, seiner Literatur kommen, weil wie du sagst, Robin, äh, das Buch glänzt durch seine subtile Erzählweise. Also wenn man zum Beispiel mal schaut, es geht natürlich um Ostdeutschland, die Stimmung in Ostdeutschland, Die Wiedervereinigung, das Ganze wird dann kontrastiert mit dieser Scheidungsgeschichte, also dem Auseinandergehen der Eltern. Dann gibt es, ganz wichtig ist auch, dass dieser Kramer aus der Stadt kommt und die Tochter aufs Land zieht, also diese... Spaltung zwischen Stadt und Land im Osten, also Spalten und Zusammenführen, ist eigentlich so das große Thema hier. Und äh, wie intelligent das Ganze konstruiert ist, sieht man, wenn man ein bisschen genauer auf die Namen guckt. Also ich bin da drauf gekommen, ähm, weil im Buch erklärt wird, dass die Justine nach dem Scheidungsdrama äh, Kramer vs. Kramer Ah, benannt ist. Genau, aber da heißt das Kind eben nicht Justine, sondern der Schauspieler, der das Kind spielt, heißt Justin Henry. Also das heißt, in dieser Geschichte wird der fiktionale Charakter nach dem wahren Schauspieler einer anderen fiktionalen Geschichte benannt. Und sowas, sowas mag ich. Das ist äh, dieser puzzle in dem Buch, zumal es ja gerade bei Geschichten über Ost- und Westdeutschland immer darum geht, was ist das korrekte Narrativ, wenn es um Geschichte geht? Was ist die wahre Geschichte äh, der Wiedervereinigung? Und mit diesem äh, fiktionalen, realen Unterlinie spielt er immer wieder. Und da habe ich mir gedacht, okay, also dem scheinen Namen wichtig zu sein, da habe ich weitergegoogelt. Und da habe ich mal geguckt, was eigentlich Rottmann heißt. Weil man denkt natürlich über den Namen, hört erstmal an äh, Verrotten. Dieses Wort, aber dann habe ich herausgefunden, auf Mittelhochdeutsch heißt das Leierkasten und auch der der Ortsvorsteher ist es auch. Und dann, das ist natürlich unheimlich lustig dann auf einmal, wenn man merkt, dass dieser Wutbürger, der da durch dieses kleine Dorf äh, rennt, eigentlich äh, Ortsvorsteher heißt auf Mittelhochdeutsch. Und äh, lauter <lacht> solche Schlauen, oder der Hans Günther, der lebt ja eigentlich komplett, warum heißt der Typ Hans Günther? Das ist ja absurd für jemanden, der in seinen 30ern ist. Wer heißt da schon, Hans Günther?
0: Ja und auch Softwareentwickler ist ne also er ist ja so eine so eine Hipsterfigur eigentlich ja und
2: er lebt ja eigentlich gar nicht in der Realität er lebt ja komplett im Digital und er macht das alles Sinn und ich mag diese kleinen Twists die der Wonneberger da eingebaut hat. Und was ich auch interessant fand, Robin, ist, dass du gerade diese Tyler Durden-Referenz äh, bringst. Weil ich hatte mir aufgeschrieben, dass ich immer den Eindruck hatte, dass es eine Geistergeschichte ist. Der Rottmann, der ist so die personifizierte Atmosphäre in diesem Dorf und wie ein Geist. Der der erscheint ja auch immer und dann ist er wieder weg.
1: Ja, eben, Genau, und da äh,
0: läuft so irgendwie völlig random im Hintergrund ja. lang oder sowas. Also, der taucht halt völlig ständig, ständig irgendwo auf und, und geht wieder weg. Also, ich fand das, das finde ich wie so ein ja, Geist. Ja,
2: und es ist halt, wie du eben auch schon gesagt hast, es ist auch teilweise, obwohl es natürlich ein ernstes Thema ist, es sind auch ganz viele lustige Stellen. Und der Wonneberger es scheint so ein interessanter Autor zu sein. Mir tut es richtig leid, dass ich den vorher nicht gelesen habe und. Der hat offenbar auch selber Ingenieurwesen oder Maschinenbau oder sowas in Dresden studiert und äh, wurde dann äh, von äh, der DDR, vom Regime, aus seinem Job rausgezwungen und ist dann zum Schreiben gekommen. Also auch eine ganz... äh, Traurige, aber vor dem Hintergrund, was für Literatur er jetzt schreibt, natürlich auch eine interessante Biografie, das in diesem Kontext zu lesen. Wonneberger ist auch so ein Typ, mit dem man gerne mal sprechen würde, weil man den Eindruck hat, dass der viel zu erzählen hat. Und entsprechend sollten wir vielleicht auch ein bisschen mehr von seinen Büchern lesen. Das ist ein Autor, glaube ich, der sich lohnt, eine Entdeckung.
0: Glaube ich auch. Das hat man in der literarischen Finesse dieses Buches auf jeden Fall durchscheinen sehen. Und ich würde das äh, dem geneigten Zuhörer und der geneigten Zuhörerin durchaus auch mal empfehlen, da mal einen Blick auf das Gesamtwerk vielleicht zu werfen. Ja. Und damit kommen wir zum letzten, allerletzten Contestant dieses Longlist Battle Royals, Leute. <lacht> Krass, oder? <lacht> 19 Bücher hatten wir jetzt, jetzt kommt das letzte und 20. Und ob das denn jetzt dann auch dieses fulminale Ende wirklich abgreifen kann, das werden wir dann jetzt hören. Ach ja, ich stelle vor, von mir. <lacht> 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 und zwar zu Eva Sichelschmitz, Bis wieder einer weint. Ein Familienporträt, ein Epos über mehrere Generationen, intergenerationaler Schmerz. Wir hatten das ja jetzt auch schon mehrfach. Und bevor ich jetzt hier richtig abraste mit den inhaltlichen Themen und irgendwelche Vergleiche ziehe erstmal vielleicht zum Inhalt. Es geht um zwei Familien, beziehungsweise eigentlich die jüngsten Vertreter zweier Familien, und zwar den Rautenbergs- und den Lüdersheims. Und zwar sind die die gezeigten Protagonistinnen Wilhelm und Inga, die beiden Sprüsslinge dieser Familie, zumindest äh, in der Erzählung. Das Ganze fängt irgendwann in den 60ern an, hat aber eine Übererzählung, nenne ich es einfach nochmal, von der eigentlichen Erzählerin, und zwar Suse, die das Ganze aus der Gegenwart erzählt und während der Erzählung aus der Retrospektive aufwächst. So, bevor ich jetzt hier mit zu vielen Ebenen auf einmal um mich werfe. Wilhelm und Inga, das ist so der, der beide Fokus zu Anfang zumindest. Die beiden lernen sich kennen, wie man sich damals halt so kennenlernt, auf irgendeinem Volksfest, in dem äh, feuchtfröhlich geschunkelt und gemunkelt wird. Ähm, und den konventionellen Eigenheiten dieser Zeit entsprechend nähern sich die beiden an und über die, über die Eltern wird das Ganze dann eigentlich geregelt. Die wohnen äh, irgendwo im Ruhrgebiet in einer Stadt namens Schwelte. Mhm die aber fiktiv ist aber so ein bisschen diesen westfälischen Charme porträtiert, nenne ich es mal.
2: Robin ist unser Fachmann für alles Westfälische hier.
0: So ist es. <lacht> Und zu den Eigenheiten, die äh, zumindest das Lokale abgreifen, da komme ich später noch zu, so, wie äh, gut das oder nicht gut das gemacht wurde. Generell merkt man halt auch, äh, Selbstbestimmung der Frau äh, ist hier ungefähr gleich null, denn wenn Inga porträtiert wird, also eigentlich wird sie ja von diesem Wilhelm geheiratet, um sie dann als gute Hausfrau irgendwo daneben zu stellen. Sie ist nämlich relativ hübsch. Der Vergleich zu Grace Kelly fällt relativ häufig und er benutzt sie so ein bisschen als sein Aushängeschild, nennen wir es mal eigentlich so. Und man merkt generell auch diesen Unnahbarheiten der Zeit auch an, also diesen diesen Sachen, die man vielleicht heutzutage auch einfach vergisst, was damals die 60er, 70er und 80er porträtiert hat, viel äh, geküngelt, auch noch viele sehr, sehr konventionelle Bräuche, die in heutigen Zeiten schon als archaisch eigentlich gelten. Dazu zählen natürlich generationale äh, Trauma und das Verschweigen. Der Überbleibsel der Ideologie der Nazizeit. zeit gibt dann halt auch immer wieder, die werden im Buch die 150-prozentiger genannt. Die, das sind dann das sind dann so, ja, Nazis, wenn man es genau nimmt. Und solche sublimen kleinen Kritiken werden hier immer wieder eingegliedert, um das Ganze so sehr gut zu porträtieren. Es ist ein unglaublich interessantes familien in meinen Augen. Die ganzen fiesen Eigenheiten dieser Zeit werden sehr gut porträtiert, bevor ich jetzt hier zu viel laber, äh, Annika, du hast das Buch auch zur Gänze gelesen. Wie hat es dir gefallen?
1: Ja, also ich habe es auch durchgelesen. Und ähm, ich kann dir da wirklich zustimmen, wenn du sagst, es ist wirklich ein ein großer o- Roman, eine epische Erzählung, Wir haben es hier wirklich mit drei Generationen von, ja, Geschichteschreibenden und vor allem auch Geschichte erlebenden Familien zu tun. Robin hat ja gerade schon berichtet von Wilhelm und Inga, sozusagen der mittleren Generation, die im Mittelpunkt des einen Handlungsstrangs stehen. Es gibt noch einen zweiten Handlungsstrang und die beiden laufen so ein bisschen konträr gegeneinander, werden wir halt im ersten erfahren, wie Wilhelm und Inga sich kennengelernt haben, wie sie ihre ersten Ehejahr verbracht haben. Auch rückblickend nochmal was über ihre Eltern erfahren, also die Generation davor, wo es dann zurückgeht bis zur Kaiserzeit. Erfahren wir in diesem zweiten Handlungsstrang die Geschichte, die sich dann immer mehr der Gegenwart annähert. Äh, und zwar erzählt von Suse, der jüngeren to- Tochter von Wilhelm und Inga. Wir erfahren relativ früh dass ähm, Inga früh in der Ehe verstorben ist, also eigentlich auf den ersten Seiten. Das heißt, die eine Geschichte, die in der Vergangenheit erzählt wird, endet logischerweise mit dem Tod von Inga und die andere setzt so ein bisschen da danach an, weil Suse also gerade mal zehn Monate alt war, als ihre Mutter verstarb. Und äh, dann geht es halt darum, wie Suse und ihre ältere Schwester Asta Weiter aufwachsen, weil der Vater nämlich nicht beide Kinder zu sich nimmt, nachdem die Mutter verstorben ist, sondern die jüngere Tochter, die ja wirklich noch ein Baby ist, äh, noch nicht mal ein Jahr alt, äh, die gibt er also zu den Großeltern, zu den Eltern von Inga und diese Suse, die erzählt halt dann ihre Geschichte vom Aufwachsen. Ähm, von einer Kindheit in den 70er Jahren, sie wurde also 1970 geboren, wie auch die Autorin selbst, auch da haben wir also wieder starke autobiografische Züge und sie wächst halt bei ihren Großeltern auf, die und da kommt halt nochmal die erste Generation auch wieder ins Spiel. Wir erleben also hier dann die Oma und den Opa, die wir in den Kapiteln von Wilhelm und Inge noch als Eltern kennengelernt haben und auch in der Rück- im Rückblick auch als junge Menschen, die erleben wir hier als Oma und Opa. Die haben natürlich auch schon einiges miterlebt, müssen jetzt nochmal sozusagen einen Schritt zurück machen und ihre Enkelin großziehen. Mit wirklich fatalen Folgen. Nicht nur, dass die Schwestern ja, getrennt werden, weil die Ältere halt beim Vater bleibt, die Tochter auch von ihrem Vater ähm, entzweit wird, die sehen sich dann also wirklich nur noch mal am Wochenende und für für Suse, die jetzt also da bei ihren Großeltern aufwächst und sich wirklich nach Liebe verzehrt, ähm, wird das also auch keine, keine schöne Erfahrung, dann immer mit dem Vater zusammenzutreffen, der sowieso auch ein bisschen merkwürdig ist. Und ähm, sie wächst dann also als Kind auf mit wirklich wenig, wenig sozialen Kontakten, weil sie auch im Kindergarten schnell auffällig wird. Und damals dann halt hieß es, das Kind bleibt zu Hause, das macht hier nur Ärger. Das setzt sich also immer weiter. Sie hat auch in der Schule Probleme, auch aus anderen Gründen, die nicht erkannt werden. Und da ist halt diese wirklich große Klammer, die dieses Buch, die diese drei Generationen zusammenbringt. Es geht also wirklich auf jeder Ebene dieses Buches geht es um Schweigen, um Verdrängen, um Lügen, um Nicht-Wahrheiten haben wollen. Also alle negativen Variationen der Verarbeitung von einem Trauma, das sich wirklich durch mehrere Generationen zieht. Da geht es natürlich mit den Dingen, die im Krieg geschehen sind, die unausgesprochen bleiben. Wilhelm, der als Flakhelfer da im Alter von 17 Jahren noch in den letzten Tagen an die Front äh, geschickt wurde und da, ähm, so heißt es, so schön im Buch einen kleinen Knacks wegbekommen hat, seine Frau, die auch äh, ihrerseits psychische Probleme hat, immer schon so ein bisschen zur Depression schlitterte, nach der Geburt des ersten Kindes noch schlimmer. Das wurde natürlich damals auch, äh, ja, das ist ja nur psychisch in Anführungszeichen. Und es wurde also immer wieder viel verschwiegen, auch die Liebe äh, von den beiden Eltern, Wilhelm und Inga. Auch da beide verzehren sich eigentlich nach anderen, geben aber gerne nach außen und auch für sich selbst halt dieses glückliche Paar. Robin hat das ja gerade schon erwähnt, der Vergleich mit Grace Kelly. Auch da haben wir das, also Wilhelm wirklich der der reiche Lebemann und Inga, die junge, grazile, schöne, die beiden teilt auch so ein bisschen der Krieg. Wilhelm hat die noch erlebt, Inga ist hinterher aufgewachsen, ist quasi so ein ein Aufschwungskind, bringt das Mondäne in Wilhelms Familie hinein. Und ähm, wir erleben diese Familie halt bis äh, zum Verfall ganz am Ende und es ist wirklich Toll erzählt, es nimmt einen mit, es ist sehr emotional und es ist aber gleichzeitig ein unheimlich schlauer Roman, weil er halt nicht nur Geschichte erzählt, weil er ganz viele ähm, ja, zeitgeschichtliche Dinge auch aufbringt, wo es Spaß macht, auch mal Namen nachzugogeln. Das Ganze ist natürlich auch stark an der Familie, orientiert und ein toller, toller, wirklich lesenswerter und ich würde fast sagen, ein richtig großer deutscher Roman. Also mir hat das Buch wirklich ausgesprochen gut gefallen.
0: Sehr schöne Zusammenfassung, wirklich (lacht) ganz toll. (lacht) Kann ich denen nur so wirklich komplett zustimmen. Also auch, was du schon gesagt hast, wie gesagt, diese Darstellung auch dieser mehreren Generationen, auch durch diese Narrative, die ja dann zu Anfang sehr kurze Passagen bietet, der Erzählerin der Gegenwart, der Suse, die bei ihrer Großmutter aufwächst in den 70ern und halt diesem Pärchen, das geht ja irgendwann ineinander über. Und wir haben ja hier Mhm. auch einen Stammbaum, wie bei Valerie Fritschs äh, Herzklappen von Johnson Johnson. Da können Mhm. wir mal kurz den Vergleich ziehen eigentlich. Denn äh, da haben wir uns ja Nehmen wir mal die ganze literarische Finesse daraus, äh, definitiv über diesen narrativen Fokus, auch wenn er natürlich in seiner äh, thematischen Gewolltheit so gesetzt war, äh, äh, ein bisschen unstringent oder haben wir uns über die Unstringentheit halt definitiv nicht als äh, positiv äh, erinnert. Mhm. So, und das ist hier, finde ich, viel besser gemacht, weil es halt viel besser diesen wechselnden Fokus dieser Generation porträtiert. Zum einen wird es halt nicht langweilig, weil man halt immer wieder diese wechselnden Perspektiven hat und auch natürlich diese verschiedenen Zeitgeschehen. Und gleichzeitig Mhm. hat man aber ein sehr, sehr gutes Porträt dieser Zeit, weil man nun mal halt auch ähm, sehr, sehr viele Lokale, und da kann ich jetzt mal in die eigene Trickkiste greifen, denn ich bin die (lacht) und diese (lacht) ganzen Sprüche und dieses ganze Heimelige, das ist so urig gemacht, das ist so, ja, also ich habe mich wirklich fast wie zu Hause gefühlt. Das macht mir ähm, jetzt mein Angst. Opa kommt noch.
1: <lacht> ja, ja, also
0: die Chineser, aber es ist halt dann doch so ein bisschen so zwei Seiten einer vergebten Medaille, ne, einer, die nicht mehr, nicht mehr existiert, ne, es ist die Loyalität versus Unterdrückung, ne, man war sich zwar einig, aber es gibt halt auch Man hat überhaupt keine Freiheiten, wenn man es genau nimmt. Und das ist so, mein Opa zum Beispiel, wenn man von dieser Zeit erzählt hat, hat man das alles so ein bisschen mitbekommen, so, ne? Dieses Blendertum auch, so, ne, dass man. Eigentlich mehr Schein als Sein, dass man alles haben musste und heutzutage kann man damit eigentlich fast niemanden beeindrucken. Also auch wie, natürlich wieder dieses Alt gegen Neu, konflikt theoretisch, die die, der sich im mhm. Fokus einfach stark geändert hat. Und das finde ich, wird hier so, so unglaublich gut gemacht über diese Generation hinweg und auch fast im Sublimen, aber gleichzeitig so unglaublich gut sprachlich erzählt, dass es ja schon richtig ergreifend ist. Also wie du schon sagst, ein richtig großer deutscher Roman.
2: Also ich bin ja nur bis äh, 60 Prozent gekommen. Dann haben mir meine Augen letzte Nacht so weh getan, dass ich mal ein bisschen geschlafen habe. Äh, Buchpreis-Struggle is real. Also erstmal muss ich euch natürlich komplett zustimmen, für alles, was ich gelesen habe. Und ich wollte auch nochmal betonen, wie cool die Sprache von Sichel Schmidt ist. Das ist ja so ein richtiger Schmöker, Mhm. aber im besten Sinne, man fängt da an zu lesen und dann ist man direkt drin in dieser Welt. Und äh, sie hat auch häufig so ein paar Spitzen drin, die sind dann so ganz sarkastisch. Und es hat eine wahnsinnig leichte Sprache. Und sie hat dieses äh, Show-Don't-Tell-Prinzip ganz tief verinnerlicht. Also im Gegensatz zu einem anderen Roman, den wir an dieser Stelle nicht nennen wollen, erklärt sie uns nicht, dass da die ganze Mhm. Zeit geschwiegen (lacht) und verheimlicht wird, sondern sie zeigt uns einfach, was da alles... ähm, verschwiegen und verheimlicht wird. Und ich hatte so viel Spaß an dieser auch schon von Annika erwähnten Krupp-Parallele und Arndt von Bohlen und Halbach-Parallele, die ich dann angefangen habe zu googeln und dann festgestellt habe, was da für abgefahrene Leute bei euch in Westfalen rumgestürzt sind. Wahnsinn. Also äh, da da lernt man auch richtig was. Und es ist ähm, amüsant, aber nicht flach. Also ich war auch sehr beeindruckt Mhm. von
0: diesem
1: Buch und hatte richtig viel Spaß dabei.
0: Da glaube ich hatten wir alle. Das können wir alle so sagen.
1: Auf jeden Fall. Und es bespielt auch wirklich die ganze Bandbreite der Emotionen. Und auch das meine ich überhaupt nicht abwertend. Also wir haben ja jetzt hier wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt gezeigt. Also es ist, man erfährt relativ früh am Anfang, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass die Mutter stirbt und dass der Vater irgendwie ihn Knacks weg hat. Und äh, man weiß auch, es ist die Geschichte einer westdeutschen Unternehmerfamilie und ihres Verfalls. Das heißt, man weiß, die Geschichte wird eigentlich... Ständig bergab. Also es geht wirklich alles, es wird immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer. Aber das Ganze hat bei mir von Anfang an so eine angespannte Grundstimmung erzeugt, dass ich wirklich schon auf den ersten Seiten, ich will jetzt nicht sagen, mich gegruselt habe, aber ich war schon so um Gottes Willen, ich will gar nicht. Also es hat mich wirklich, wirklich echt gleich.
0: Du hast schon die Katastrophe <lacht> am Horizont leuchten genau, sehen.
1: Genau, es hat es hat mich wirklich mitgenommen und man hat so viel auch Geschichtliches dabei gelernt. Also, es fängt ja wirklich an, halt bei den Großeltern mit den schlagenden Studentenverbindungen, mit äh, den Freikirchlichen, Freikirchlichen, die da so ein bisschen sektenmäßig angesehen wurde, Also, es hat ganz viel Zeitgeist. Die Sprache hat Maike schon erwähnt. Das ist wirklich auch ganz toll. Und ähm, auch da, Robin hat es äh, verglichen schon. Mit der Fritsch, äh, der Wollvergleich vergleich natürlich auch. Der musste auch sein. Und genauso als Drittes kann ich auch noch mal den Witzel auch aus der vergangenen Sendung noch mal zum Vergleich heranziehen. Weil der hat sich ja, wollte sich ja auch den 60er-Jahren einer Kindheit in den 60er-Jahren äh, mit seinem Versuch widmen. Und äh, auch da ist also Sichel Schmidt, die ja hier auch einiges an Autobiografischen äh, hat einfließen lassen, auch da ist sie ihm also wirklich meilenweit voraus. Da sind die 60er, 70er irgendwie... Überall zu spüren mit wirklich allem, was dazugehört und man guckt die ganze Zeit mit diesem 2020-Filter da drauf, wie die Leute da gesprochen haben, was da für Begriffe benutzt wurden, wie auch das hat Robin schon erzählt, wie Frauen da klein gehalten wurden. Erziehung, Klassismus, auch Rassismus, aufkommender oder noch Überbleibsel aus der Nazi-Zeit. Also wir haben wirklich ganz, 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 ganz viele spannende Themen da drin.
0: Generell auch Vorurteile gegen Ausgrenzung, ne? auch gegen, ja, weiß ich nicht, generelle Gleichberechtigung, sexuelle Freiheit, Homosexualität, alles halt wirklich, was irgendwie von der Norm abweicht, ist sofort ja. degradiert in dem Sinne. Und das sind halt auch Sachen, irgendwie die man manchmal so, wenn man so in diesen nostalgischen Glanz der Zeit zurückblickt, vergisst.
1: Genau, das das hatte ich mir auch genauso aufgeschrieben, also alle Leute, die dann immer mal sagen, die so der schönen alten Zeit hinterher trauern und früher war ja alles so toll, gut, auch das zeigt Eva Sichelschmidt, da werden also auch wirklich wilde Partys und wilde Orgien gefeiert, das jetzt natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern, (lacht) Ähm, weil auch da hört der Spaß ganz schnell auf, also wir haben hier neben der bereits erwähnten Depression auch wirklich Alkohol und Tablettensucht bis zum Exzess, also das Buch ist auch wirklich brutal, das möchte ich auf jeden Fall noch erwähnen, aber Robin, genau wie du sagst, wenn die Leute sagen, schöner. Eine alte Zeit, dann würde ich echt sagen, hier, lies das mal und dann können wir uns nochmal drüber unterhalten, weil das ist also wirklich, wie das äh, verklärt wurde, da wirklich viel, da ist der, das Buch also wirklich ein Augenöffner und deswegen für mich auch so ein toller Kandidat hier auf dieser Liste, weil man kann es entweder als rein Unterhaltungsroman lesen, also wirklich aus so einem Crowdpleaser in Anführungszeichen, es hat aber sowohl sprachlich als auch inhaltlich so viel zu bieten, wenn man auch auf verschiedenen Ebenen und so ein bisschen geschichtlich also das ist wirklich äh, ein tolles, tolles Buch, das uns auch hier, also ja, habt ihr gehört, echt sehr begeistert hat.
2: Mhm.
0: Ja, genau. Es geht abwärts, bis halt wieder einer weint.
2: Genau. Anders <lacht> als in diesem Podcast. <lacht> genau.
1: <lacht>
0: und um jetzt mal zum Abschluss zu kommen, und vielleicht weint dann doch gleich einer, ähm, <lacht> ist so, mhm. zu unserer persönlichen Shortlist, die wir euch natürlich jetzt noch einmal präsentieren wollen, das letzte Mal. Ihr wisst natürlich schon, was drauf ist, wir nicht, aber wir nehmen uns natürlich nicht den Spaß, jetzt nochmal unsere Shotlist zu präsentieren.
2: Also wir spekulieren hier nicht, was die Jury-Shortliste, dazu haben wir auch so ein paar Ideen und Gedanken, die werden wir dann in der nächsten Folge nochmal ausführlich diskutieren. Wir machen hier eiskalt mhm. unsere Shortlist, was wir Shortlisten würden, im vollen Bewusstsein, dass das nicht identisch sein wird mit der Jury, weil die Jury andere Überlegungen noch anstellen muss mit Proports und weil auch die Jury im Ganzen andere Geschmäcker haben wird, weil unsere Geschmäcker sind ja doch sehr ähnlich. Ähm, möchte, äh, sollten wir vielleicht <lacht> erstmal nochmal sagen, was wir letztes Mal auf der Shortlist hatten.
0: Letztes Mal auf der Shortlist war Live Rand mit Allegro Pastel, das war natürlich klar. <lacht> äh, Dennis Ode mit Streulicht, Helena Adler mit Die Infantin trägt in den Chat links, Olivia Wenzel mit 1000 Serpentinen Angst, Hofbjerg mit Serpentinen und Arno Karmenisch mit Goldene Jahre. Das war unsere Shortlist vom <lacht> letzten Mal. So Und ich glaube, die wird jetzt ordentlich durchgewürfelt.
2: Also ich glaube für uns alle unersetzlich und nicht austauschbar sind Rand Odebjerg, oder? So ist es. Ja.
0: Da sind wir uns alle einig. Das sind stehende Platin-Plätze, die sind eingemeißelt.
2: Ich äh, wage an dieser Stelle zu spekulieren, äh, dass äh, der Hedge ein ganz, 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 ganz heißer Buchpreiskandidat in diesem Jahr ist. Und auch verdient. Also nicht nur so, dass ich jetzt denke, dass die Jury scharf auf den ist. Ich denke, das ist auch verdient. Deswegen würde ich vorschlagen Wir setzen den Hedge auf die Liste.
0: Ja, definitiv. Und dafür muss natürlich jemand runterfliegen, weil so ist das leider. Und ich glaube, der Erste, der jetzt hier dran glauben muss, ist dann der Arno Kamenisch.
2: Sorry, Arno Kamenisch. Da waren wir uns alle einig. Wir lieben dich trotzdem. Und Margret und Rosa Maria und ihr Kiosk auch. Eben.
0: Wir haben halt leider (lacht) nur sechs Plätze, was sollen wir machen? Dann würde ich jetzt mal so aus dem Blauen heraus vorschlagen, ihr habt es ja vorhin schon gehört, wir waren sehr begeistert, über das sinistre Werk Triceratops von Stefan Reus. Und da muss ich jetzt dann leider, auch wenn ich jetzt die letzten Male meine Lanze dafür gebrochen habe und mehrfach Vetos Weht- dafür eingelegt habe, äh, doch sagen, das gegenüber Helena Adlers Werk der Reus äh, in meinen Ach- meines Erachtens doch experimenteller und zumindest äh, shortlist würdiger ist. Und deswegen würde ich die beiden gegeneinander austauschen. Seid ihr damit d'accord? Ja. Ja. Ja, dann machen wir das so. <lacht>
1: Ähm, Ja, ja, ich würde auch gerne noch tatsächlich ein Buch tauschen und zwar die Sichelschmidt hat mich wirklich sowas von beeindruckt und wir hatten ja auch, ähm, wir haben ja auch sowieso schon festgestellt, dass die ganze Thematik, ähm, auch die schönen Erzählromane, dass die auch wirklich in ähm, guter Guter äh, Nummerierung hier in guter Anzahl auf der Longlist sind und sicher, Schmidt, das ist wirklich einfach toll, da lernt man viel über die deutsche Geschichte ähm, Faszinierend. Ich habe tatsächlich angefangen, so ein bisschen hin und her zu überlegen, wen schmeiße ich dafür runter oder wir haben überlegt, ähm, Ode und Wenzel äh, geht ja so ein bisschen auch in die gleiche Richtung und ich finde wirklich nach wie vor beide Bücher super weil sie beide wichtig sind, weil sie beide spannende Themen ansprechen. Ich muss allerdings sagen, unterm Strich hat mir Ode ein klein wenig besser gefallen, weil ganz einfach diese Thematik, die sie aufmacht, ich so auch noch nicht gelesen habe. Und auch jetzt ähm, nach so ein paar Wochen muss ich sagen, auch wenn die Wenzel vielleicht direkt nach dem Lesen ein bisschen mehr begeistert hat, hält die Ode doch länger nach. Von daher würde ich Frau Sichelschmidt mit auf die Liste nehmen und Frau Wenzel äh, dann leider nicht mehr. Finde ich gut.
0: Dann? Da sind wir uns doch einig. (lacht) Wieder eine Einigkeit und eine Harmonie hier, das ist unglaublich. wobei ähm,
2: auch große Einigkeit und Harmonie hinsichtlich der Tatsache besteht, dass wir gerade drei sehr gute Bücher von unserer Shortlist gekickt haben. ja. Die ihr alle da draußen natürlich bitte trotzdem lesen sollt. Das sind super Bücher. Wir haben hier Luxusprobleme, indem ähm, wir (lacht) Spitzenbücher, die unter anderen Umständen ganz oben gestanden hätten, rausgeschmissen werden müssen. Ich glaube auch, das
0: wäre hier so einfach. Wir haben uns davor sehr lange da uns darüber unterhalten und teilweise schlaflose Nächte gehabt, weil wir nicht wussten, wen wir rauswerfen und rein tun sollen. Also Das war jetzt hier keine leichte Entscheidung. Wir haben das nicht auf die leichte Schulter genommen. Nicht, dass ihr das glaubt. (lacht) Genau, und
1: und, äh, nicht zu vergessen, es hat ja auch Bücher gegeben, die uns wirklich richtig richtig gut gefallen haben, die wir schon gar nicht auf die Shortlist setzen konnten. Also das war ja schon das Luxusproblem vor dem Luxusproblem sozusagen.
2: Ja, und nächste Woche werden wir dann ausführlich darüber ranten, dass Bücher, die wir niemals und unter keinen Umständen auf der Shortlist sehen wollten, genau da drauf
1: stehen.
0: <lacht> Don't you dare. Wir haben zwar gesagt, wir werden die Entscheidung der Jury nicht anzweifeln, aber ich glaube, das werden wir nächste Woche auch sehr schnell über Bord werden.
2: <lacht> Na gut, es geht, ja, es geht ja nicht darum.
0: Aber wir meinen das natürlich nicht böse. Es ist
2: halt unsere Shortlist.
0: So, das soll ja das Spaßige daran sein, dass man selber wirklich partizipiert. Genau. Und partizipieren bedeutet dann natürlich auch Kontrapunkte setzen. <lacht> so.
2: Außer die Jury trifft die richtige Entscheidung, also unsere Entscheidung. <lacht> Eben.
0: Die einzig ja. richtige. <lacht> so, und jetzt nochmal einmal abschließend unsere Shortlist. Unsere Shortlist, <lacht> ihr wisst ja schon die richtige, aber unsere ist Leif Rand, Dennis Ode, Stefan Reus, Eva Sichelschmidt, Boff Bjerg und Stefan Hettje.
1: Woo! Woo! <lacht>
0: so. Und wir hoffen natürlich, dass wir so ein bisschen richtig gelegen haben. Falls nicht, werdet ihr uns nächste Woche fluchen hören. Falls doch, sind wir dann doch vielleicht gnädig der Jury gegenüber. <lacht> aber
2: wahrscheinlich eher nicht.
1: <lacht>
0: wahrscheinlich nicht, nein. Halt. <lacht> Aber das wird der große Spaß auch sein. Und damit entlassen wir euch in die Woche. In Ein letztes Gebettel. Holt euch noch ein paar Bücher. Versucht noch ein bisschen mit zu feiden. Und dann hören wir uns nächste Woche mit dem Shortlist-Gerangel wieder. Und bis dahin, lest was Tolles. Tschüss. Tschüss.